0: La perte des cheveux peut toucher tout le monde. Les causes peuvent être nombreuses, mais les solutions aussi. Quelle que soit la cause, il existe des aliments qui peuvent sublimer vos cheveux. Avec Émilie Demoly, diététicienne micronutritionniste, vous allez découvrir l'alimentation pour la croissance de votre chevelure et rester jusqu'à la fin pour découvrir l'aliment star, bon pour les cheveux. Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec un professionnel de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, Émilie Demoly, diététicienne micronutritionniste. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Je
0: te remercie de nouveau d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, nous allons parler d'aliments intéressants pour la croissance des cheveux. On pourrait même dire des fanères qui comprend également les ongles. Il existe pléthore de solutions pour vous aider en cas de chute des cheveux, mais on oublie souvent la base. On va voir tout cela ensemble, mais avant, je vous rappelle bien entendu que cela ne remplace pas une consultation auprès de votre médecin, notamment pour, pour identifier la ou les causes possibles, dont les maladies, mais ça ne remplace pas également une consultation auprès de votre diététicien pour un accompagnement alimentaire personnalisé. Je vous propose tous ensemble d'entrer dans le vif du sujet. Avant de vous proposer les solutions efficaces dans ce podcast, et je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines interviews avec des professionnels de santé, commençons par communiquer, Émilie, les causes possibles derrière la chute des cheveux et peut-être en amont revenir rapidement sur les différents types de chute des cheveux.
1: Donc les chutes de cheveux, il y en a deux. Euh, donc il y a la chute de cheveux cicatricielle et la chute des cheveux non cicatricielle. Donc la différence, c'est que la non cicatricielle, c'est euh, le follicule pileux va être vivant, donc la, la possibilité de reproduire des, des cheveux et la cicatricielle, donc le follicule pileux est euh, détruit et dans ce cas, donc bien sûr, le follicule pileux ne peut plus produire de nouveaux cheveux. Donc là, on va retrouver plusieurs inflammations dans la chute de cheveux cicatricielle. On a notamment le lichen plan pilaire, on a le kératose, la kératose pardon, pilaire euh, décalvante, la mucinose folliculaire et la folliculite nécrotique. Et heureusement, toutes ces, euh, ces inflammations sont rares. Dans la chute de cheveux cicatricielle, enfin non cicatricielle, pardon, nous retrouvons là euh, plus de cas d'inflammation type la tricotylomanie, l'alopécie androgénique, l'alopécie aérata, l'alopécie également euh, de traction et les l'effluvium télogène et anagène. Donc ces deux types de chute de cheveux, c'est important d'y revenir parce qu'il y en a un où il y a une destruction du follicule pileux et d'autres non, euh, mais bien sûr dans 97% des cas, on est dans la chute de cheveux cicatricielle.
0: Exactement. Alors je rappelle bien sûr, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste ou votre dermatologue pour connaître l'origine de votre chute des cheveux. Il peut y avoir également des infections sexuellement transmissibles hein, qui peuvent être responsables de la chute des cheveux. Et donc, Émilie, rappelons les causes possibles de la chute des cheveux.
1: Donc les causes, elles sont multifactorielles. On va retrouver donc la... Selon le contexte et l'environnement euh, du patient ou de la personne, on va, on va retrouver les, les, tout ce qui est euh, les facteurs génétiques, les prédispositions génétiques. Vous avez le stress également, euh, l'hygiène de vie, lorsqu'il y a une consommation de tabac, d'alcool, et également, nous allons avoir tout ce qui est déficit, les carences en micro et en macronutriments. Euh, les personnes également, certaines personnes qui vont avoir des traitements médicamenteux qui peuvent être lourds et chroniques. Et on retrouve également des infections euh, à certains pathogènes. Exactement, donc beaucoup de causes. On retrouve également l'équilibre hormonal, bien sûr, à respecter.
0: Et justement, je rebondis sur l'aspect génétique. N'oubliez pas qu'une chute des cheveux est souvent multifactorielle. En l'occurrence, cette alopécie, elle peut être à la fois, bien sûr, génétique. Il peut y avoir en parallèle d'autres causes hein, qui peuvent l'amplifier, dont justement des carences en vitamines et minéraux. Donc, pas de fatalité, Travailler sur tous les fronts.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est de travailler surtout sur la nutrition, ce qui est la base de notre, de notre alimentation. Ce qui régit nos journées, ce sont les repas et le carburant que l'on donne à son organisme. Et c'est vrai que beaucoup d'études épidémiologiques ont montré cette, cette, cette adéquation entre la nutrition et la santé, le bien-être de notre organisme, dont les fanaires font partie, donc les cheveux et les ongles, notamment.
0: C'est là qu'on se rend compte que l'alimentation, elle est primordiale. On pense notamment Carence, évidemment, mais pas que, pour équilibrer euh, les hormones, les neurotransmetteurs, pour mieux gérer le stress, bref, les causes que nous avons vues précédemment.
1: Tout à fait. C'est encore une fois, la nutrition, l'alimentation équilibrée, variée, diversifiée, euh, dans son quotidien, va permettre un bon entretien euh, de sa masse capillaire et donc sublimer le cheveu et surtout permettre la repousse du cheveu. Donc l'alimentation égale santé du cheveu.
0: Tout à fait, on ne répétera jamais assez. Hein. Votre assiette fait partie des piliers de santé incontournables. Et justement, avant de vous dévoiler l'aliment bon pour les cheveux, parce qu'il y a une star ou deux, je te propose, Émilie, de
1: nous communiquer une alimentation qui optimise la santé des cheveux. Les aliments à retrouver dans son assiette, dans son quotidien, ou sur sa semaine, en tout cas dans son équilibre varié et diversifié, on va retrouver euh, donc les protéines, puisque euh, la, le, la fibre capillaire est constituée à 100% de kératine, donc la kératine et la protéine constituant euh, cette fibre. Donc les protéines, on va les retrouver notamment dans les poissons, donc les poissons gras, riches en oméga-3, EPA et DHA, donc le saumon, la sardine, le maquereau, les anchois, les harengs. On a également les viandes, donc privilégier les viandes, donc panacher les viandes sur la semaine entre viande rouge et viande blanche, euh, un petit, un, du filet de bœuf notamment, ou également la viande, la viande blanche pardon, en allant vers la volaille. Nous avons également les fruits de mer, il ne faut pas oublier les fruits de mer. Les huîtres notamment sont très riches en zinc, euh, un oligoélément à apporter et très important pour euh, l'hydratation et la beauté et sublimer le cheveu. Nous allons retrouver également donc les acides gras, donc pas que dans les poissons gras, mais également donc à travers les fruits à coque, les fruits oléagineux, ce qu'on appelle donc les amandes, les noix, les noisettes, les noix du Brésil également apporter des huiles dans son quotidien dans ses dans ses assiettes donc euh, des huiles riches en oméga 3 en oméga 6 un bon équilibre donc entre l'huile d'olive l'huile de cameline l'huile de lin et nous retrouvons bien sûr euh, ce qui permet les couleurs dans nos assiettes c'est les fruits et les légumes donc qui sont très très riches en vitamines en oligoéléments et en fibres bien sûr mais vraiment retrouver donc panacher ces légumes selon la saisonnalité et surtout panaché pour avoir de la couleur et donc de la diversité, donc les fruits et les légumes, les légumes verts et les légumes orangés sont très très importants à apporter, et également les fruits, donc un à deux fruits par jour, c'est très évident, mais préférez encore une fois éviter les jus et les compotes, et préférez les, les fruits entiers, euh, qui vont apporter un maximum de vitamines, euh, notamment la vitamine C et puis beaucoup d'antioxydants. Donc euh, voilà en somme, cet équilibre en fait, il faut c'est ça revient à manger un peu de tout euh, mais en bonne association et surtout en, en couleur et en saisonnalité.
0: C'est plutôt pas mal euh, toutes ces solutions. Ah ben... Allez, on va commencer à dévoiler l'aliment phare pour la chevelure Amélie.
1: Oui, alors l'aliment phare Enfin, je pense que voilà, je l'ai pas cité dans les protéines, mais elle fait partie des protéines, c'est l'œuf. Donc l'œuf, euh, l'œuf. C'est un aliment qui contient, qui, qui, qui contient tout. C'est une pépite nutritionnelle, comme je dis. Euh, en, après, il faut bien le digérer, c'est sûr. Euh, mais la protéine, donc de l'œuf, notamment le blanc d'œuf, hein, donc c'est dans le blanc qu'on retrouve euh, toutes les protéines, tous les acides aminés. Le jaune est très intéressant. Il n'y a pas que le blanc, mais il contient beaucoup d'acides gras, de bons acides gras, des acides gras et essentiel, des acides gras également un petit peu saturés, mais qu'il faut, dont notre organisme a besoin. Il contient aussi beaucoup de, de potassium, de phosphore, de zinc, de vitamines A, D, E, K, donc euh, du zinc. Donc l'œuf a vraiment à sa place, euh, j'ai envie de dire même tous les jours, hein, comme je dis souvent, un œuf par jour euh, la forme toujours. Euh, mais l'œuf en plus, est déjà une, il est peu excessif, donc c'est une protéine qui est vraiment à petit budget. Et également, on le retrouve facilement dans nos préparations culinaires, euh, dans l'œuf à la coque, puis c'est rapide à faire. qu'on peut retrouver l'œuf au plat, les omelettes, les œufs brouillés, et on les retrouve dans les préparations culinaires maison, comme les gratins, les quiches, les tartes, les tourtes, euh, les biscuits, les gâteaux maison. Donc euh, l'œuf, c'est vraiment euh, la protéine essentielle à avoir pour sublimer, euh, entretenir et, et permettre vraiment la santé de ses cheveux.
0: Exactement, moi j'adore les œufs et euh, en plus il existe plein euh, d'autres bonnes raisons bien sûr euh, de manger des œufs. N'hésitez pas si possible évidemment hein, à vous tourner vers des oeufs bio issus de la filière Oméga 3, du moins d'alterner type 2 euh, de qualité, et euh, moi le matin c'est euh, au brouillé, hein, euh, j'adore ça. Et euh, je vais ajouter un aliment excellent pour les cheveux, le foie. Également, c'est une bombe nutritionnelle, comme tu dis. C'est un super aliment qui apporte énormément de vitamine B, de fer, de zinc, de phosphore, de potassium, mais aussi d'inositol, de choline et qui sont vraiment très, très biodisponibles.
1: Oui, oui les abats, euh, enfin le foie, tu parlais du foie. Les abats sont vraiment à apporter aussi une à deux fois par mois. C'est super et puis très riche en fer pour l'oxygénation des tissus. Donc, euh, à apporter.
0: Exactement, et puis euh, on ne peut pas avoir des beaux cheveux sans faire. Avant de nous euh, quitter, nous avons sélectionné quatre questions pour une fois et non trois sur euh, votre compte Instagram NutraStream de la part de la communauté. Alors, Little7 Charlotte nous pose la question suivante, quel complément prendre pour la repousse des cheveux
1: Donc, Pour la repousse des cheveux, on va bah, des, des micronutriments, donc des compléments alimentaires, des produits naturels de santé, bien sûr, euh, riches en, en vitamine B. En zinc, euh, également en acide aminé comme euh, la cystéine, mais euh, et en biotine aussi, la vitamine B8. Voilà, c'est celle-ci qui est importante, euh, la biotine. Et on retrouve ça essentiellement la vitamine B dans la levure de bière. Vous pouvez euh, acheter de la levure de bière. Euh, également le pollen peut aussi euh, aller avoir recours, pardon, à la spiruline. Très, très riche. Ça aussi, la spiruline est une cyanobactérie qui est très, très riche en tout, j'ai envie de dire, à part en certains acides aminés. Vous pouvez également consommer de la gelée royale la lécithine de soja, le collagène, tous ces compléments alimentaires. Alors, bien sûr, il faut éviter de s'auto-complémenter. Hein. On peut s'auto-complémenter, mais pas s'auto-complémenter. Il faut vraiment avoir un, un avis euh, de professionnel pour éviter d'être dans l'opulence dans et dans le trop. Et, et en final, on est perdu sur ce qu'on pourrait prendre. Mais voilà, c'est les, euh, les compléments phares que vous pouvez retrouver. Donc, la levure de bière, l'aspirine, la gelée royale, euh, la lécithine de soja et, euh, bien sûr, on peut retrouver le pollen.
0: Exactement. Avec, bien sûr, euh, ne pas oublier de corriger s'il y a une carence en vitamine D. Et bien sûr, si vous manquez de fer, c'est pas important, euh, soyez accompagné, vérifiez qu'il y a un manque de fer avant de prendre tout complément ou médicament, bien oui. sûr, à base de fer, puisque maintenant, les médicaments à base de fer euh, peuvent être obtenus sans ordonnance en pharmacie. Euh, autre question de Lilo77. Euh, cheveux fins,
1: très cassants
0: et clairsemés, quoi faire
1: ah. Alors, bah quoi faire justement Donc, au-delà des déficits et des carences que l'on peut euh, avoir en, en vitamines, minéraux, micro, macronutriments, euh, il faut investiguer là également dans son équilibre au sein de son équilibre hormonal. Donc, un sujet que tu que tu aimes, euh, qu'on aime sur, euh, qu'on aime beaucoup aborder, euh, mais qu'on aime parce que en fait, on ne met pas assez en avant. Donc, l'équilibre hormonal, notifiant donc l'oestrogène, la progestérone, mais surtout donc l'insuline. Cette hormone dont on parle peu, on va en parler surtout euh, lorsqu'on a un diabète de type 2, de type 1, mais on n'en parle que très peu alors qu'il y a beaucoup de résistance à l'insuline. Et donc là également, il faut investiguer à travers un bilan sanguin complet, euh, en plus du fer, du zinc, à bien sûr à doser, et, et autres micro- et macronutriments. Mais l'insuline, l'indice OMA c'est vraiment, enfin, voilà, aller vers dans un équilibre. Donc, souvent, c'est lié. Donc, avoir les cheveux cassants et fins, c'est lié à un déséquilibre hormonal. Donc, estrogène, progestérone ou insuline. Donc, oui, il faut investiguer auprès, avec un professionnel de santé.
0: C'est vrai, j'en parle souvent sur mon compte Instagram Nutrastream, hein, la résistance à l'insuline qui touche euh, mmh. plus de monde qu'on ne le pense et je parle bien d'une résistance à l'insuline comme tu dis avant même d'être pré-diabétique ou je sais pas moi diabète de type 2 donc on passe à côté pendant des années et pourquoi c'est un impact sur le cheveu tout simplement parce qu'il y a une altération microvasculaire du follicule pileux le cheveu Manque d'oxygène avec un ralentissement de la microcirculation qui est censé apporter les micronutriments au cœur du but pour nourrir euh, le cheveu. Et justement, vous trouvez en lien dans le descriptif euh, de ce podcast justement le live sur la croissance des cheveux où je vous donne vraiment toutes les pistes euh, pour vous aider. Autre question de Sabrina j'ai remarqué une amélioration de ma chevelure lorsque je consomme du collagène. Y a-t-il un rapport
1: oui, parce que le collagène est très très riche en proline et la proline c'est le constituant majoritaire de la kératine et la kératine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la protéine majoritaire, enfin voilà, de notre fibre capillaire. Donc oui, le collagène est très intéressant à apporter. C'est une bonne alternative. Alors le collagène, choisir là aussi, on peut l'apporter à travers donc une, des, des compléments, enfin c'est un complément, le collagène, mais également par l'alimentation. En faisant des bouillons d'os maison, il est fait de manière industrielle, mais le bouillon d'os maison est une bonne alternative également, Donc soit le collagène en complément, ou soit le bouillon d'os, mais le collagène est vraiment constitutif de notre fibre, muscu de notre, notre fibre musculaire, mais également capillaire, donc là l'un dans l'autre, euh, euh, le collagène a sa place.
0: Donc là, c'est plutôt pas mal. Moi j'adore le collagène. Il apporte proline, glycine, etc. Et sous fait un combo avec des acides aminés soufrés, euh, comme la méthunine ou la cystéine. Hein. Oui, euh, tu en as parlé tout à l'heure, vous avez un combo euh, incroyable pour les cheveux. Dernière question de Madfi, quel aliment est produit de santé naturelle pour limiter la production de DHT Alors, je vais rappeler rapidement, la DHT, donc dihydrotestostérone, c'est une molécule que nous fabriquons à partir de la testostérone et, euh, et qui, euh, si elle est présente en très forte quantité, peut entraîner une chute des cheveux chez l'homme, mais aussi euh, chez la femme. Alors, quels aliment et euh, produits de santé naturelle pour limiter la synthèse de DHT, Émilie
1: On va retrouver les aliments riches en lycopène, donc notamment la tomate, la pastèque, les, les bêtes goji, les poivrons. Euh, on retrouvera également les aliments riches en oméga-3, euh, EPA et DHA, donc euh, là également, donc, les huiles de première pression à froid, les petits poissons gras. Et on le retrouve également, donc, pour freiner euh, donc, cette sécrétion de DHT, on va retrouver les aliments comme les produits laitiers, euh, les viandes, les poissons, les œufs, parce que très riches en zinc et en lysine. Et également, il semblerait que euh, le thé vert pourrait ralentir, comme il contient une, ca une catéchine, euh, le GCG, il, il semblerait que ça pourrait ralentir la sécrétion de DHT. Donc le thé vert, un ou deux thés verts par jour, pourquoi pas. Attention, en dehors donc des repas, puisqu'on sait que le thé euh, diminue l'absorption du fer, donc on a besoin aussi de fer. Donc voilà, un ou deux thés par jour pour euh, alors, ralentir cette sécrétion de DHT. Et on retrouvera également... Euh, des compléments alimentaires naturels, donc riches en, vitamines et en, mul enfin, en multivitamines et en minéraux. Mais on retrouvera aussi la, les extraits de baies de, de palmier nain euh, qui sont très intéressants pour euh, limiter la sécrétion de, de DHT.
0: Palmier ou sot palméto, c'est un incroyable ingrédient de santé naturelle et j'y reviendrai dans des prochains contenus. Merci beaucoup, Émilie, pour ces réponses. Donc, tu es présente sur Instagram at nutritionniste de Molly, donc attaché, mais également sur ton super site internet wwwdiététicienne du 6 de Moli, d -E -M -O -L que vous retrouvez de toute façon en descriptif de ce podcast avec le lien direct. Je vous invite bien sûr chaudement à jeter un oeil, à vous abonner sur le compte Instagram pour du contenu de qualité. Alors nous avons vu qu'il existe pas mal de solutions pour la croissance des cheveux, notamment via l'alimentation. Quelle que soit l'origine de la chute, ce sera toujours intéressant de les consommer. N'hésitez pas bien sûr à utiliser les synergies que nous vous avons communiquées, notamment avec des ingrédients de santé naturelle. Et justement, je rappelle, j'avais fait un live sur Instagram dans lequel je vous donne toutes les pistes pour vous aider à adapter bien sûr à vos besoins avec des produits de santé naturelle. Il y a déjà pas mal de témoignages positifs. Vous retrouverez bien sûr le lien direct du replay juste en dessous également en descriptif de ce podcast. Émilie, je te remercie chaudement pour cette interview.
1: Je te remercie avec joie pour cette interview également. Merci beaucoup.
0: En tout cas, c'était top et pour la prochaine ouais. interview, j'aurai le plaisir d'accueillir une diététicienne nutritionniste. On vous parlera du SIBO, maladie intestinale mal connue et pourtant pas si rare et très souvent confondue avec l'intestin irritable. Donc, n'hésitez pas à vous abonner via les plateformes de podcast ou sur YouTube Nutrastream pour ne rien rater. À très vite sur Nutrastream et vive les ingrédients de santé naturelle